0: Elternpodcast Folge 16
1: Wir leben in einer Gesellschaft, wo sich jeder so wichtig findet und sein eigenes Leben und sein Geld und seinen Besitz und wenn man ein Kind hat, dann ist das alles, alles nichts mehr wert, wenn das Kind nicht glücklich ist.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Lächeln und Winken ist nicht nur ein erfolgreicher Blog meiner Interviewpartnerin heute, es ist auch eine Strategie von Anke, die sie in schwierigen oder unerwarteten Situationen anwendet, was ich ehrlich gesagt sehr sympathisch finde. Als Werbetexterin stand sie voll im Berufsleben mit allem, was dazugehört. Viel Spaß, viel Stress bei der Arbeit und viele Freunde, mit denen man auch immer wieder gefeiert hat. Doch nach der Geburt ihrer Tochter sind so ziemlich alle Freundschaften abhanden gekommen, weil sie die Rolle, die sie vorher im Leben hatte, nicht mehr erfüllen konnte. Das und darüber, wie es war, sozusagen im Überlebensmodus fast eineinhalb Jahre zu funktionieren, weil ihre Tochter nicht geschlafen hat und wie sie das zusammen mit ihrem Mann gemeistert hat, erzählt Anke im Interview. Hier ist wieder der Eltern podcast Mein Name ist Peter Michalik und mein heutiger Interviewgast ist Anke aus Köln. Hallo Anke. Hallo Peter. Liebe Anke, erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du in deinem Alltag machst und wie viele Kinder du hast.
1: Also mein, äh, mein voller Name ist Anke Necker. Ich bin 39 Jahre alt. Äh, ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist gerade drei geworden. Mein männchen ist sechs Wochen alt. Ähm, beruflich bin ich, äh, seit meine Tochter auf die Welt gekommen ist, äh, zu Hause und ein bisschen bisschen in Pause sozusagen, immer noch in in voller Mama-Zeit, damit ich mich nicht zu sehr langweile mit meinen Kindern, wo man sich ja so langweilt mit Kindern, (lacht) (lacht) ähm, schreibe ich ich meine Seite Lächeln und Winken. Seit anderthalb Jahren mache ich das, ähm, ja. Um mich so ein bisschen auszulasten, ich bin nämlich eigentlich äh, Werbetexter, das heißt Schreiben ist mein Beruf und auch meine totale Natur. Ich brauche das, um ausgeglichen zu sein und äh, irgendwann hat mein Mann gesagt, ich sollte mir doch vielleicht mal eine Seite anlegen und wieder regelmäßig schreiben. Wahrscheinlich bin ich ihm unausgeglichen schrecklich auf den Keks gegangen.
0: Okay. Ich, finde, ich finde diesen Namen Lächeln und Winken sehr spannend. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt, ist das einfach das, was ich mache, wenn ich nicht mehr so genau weiter weiß. Also ich fand, <lacht> okay. ich fand den Wort der ist natürlich nicht ursprünglich von mir, ne? lächeln und winken. Uh-huh. Ähm, aber ich habe, also, also gerade als Mutter finde ich, ist man so oft in einer Situation, wo man wo man total perplex da steht und sich fragt, wie man zum Teufel jetzt bitte wieder in diese Situation oder in dieses Gespräch gerutscht ist. Und ich finde, äh, lächeln und winken und dann einfach still und leise abgehen, ist oft noch die beste Möglichkeit, sich aus der Affäre zu ziehen.
0: Mhm, ja, das ist eine gute Methode, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Anke, was hat sich in deinem Leben durch deine zwei Kinder verändert?
1: Eigentlich alles, ehrlich gesagt. Also ich möchte niemand Angst machen, aber bei mir hat sich wirklich alles verändert. Ich habe meinen, meinen Job, so wie er war, an den Nagel gehängt. Ähm, bin komplett zu Hause, kümmere mich in erster Linie wirklich um, um meine Kinder. Ähm, ja, ich finde, finde, meine Beziehung hat sich auch total verändert. Wir waren halt, wir waren so ein, so ein klassisches, äh, ich sag mal so ein klassisches Werberpaar, wie man sich das aus der, aus der Agenturszene eigentlich so vorstellt. Ne, wir haben viel gearbeitet, ähm, haben uns selbst sehr wichtig genommen, waren viel feiern, haben viel zu viel getrunken und noch viel mehr geraucht und, ähm, ja, und dann haben wir das alles an den Nagel gehängt und haben uns komplett Komplett verändert. Mein Mann ist jetzt super sportlich. Aha, okay. Ich nicht. Auf mich hat das nicht abgefärbt, glücklicherweise. Mhm. Ähm, ja, und ich, äh, ich ja, habe den Fokus total tatsächlich auf Kind und Familie. Und wir haben beide aufgehört zu rauchen, sind da furchtbar stolz drauf, dass wir beide seit über drei Jahren jetzt nicht mehr, mhm. nicht mehr rauchen, das geschafft haben, auch nicht mehr zurückgefallen sind. Äh, ernähren uns besser, noch nicht gut, aber besser. Mhm. Und ähm, ja, haben, haben wirklich viel gemacht. Und dadurch, dass wir uns so sehr verändert haben, sind uns äh, leider so ziemlich alle Freundschaften, die wir vorher hatten, abhanden gekommen, weil wir halt die Rollen, die wir hatten, nicht mehr erfüllen konnten.
0: Ah ja, spannend. Und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Das war so ein schleichender Prozess. Wir haben es erst gar nicht so richtig gemerkt. Wir waren ja sehr eingespannt auch. Beim ersten Kind ist man ja in so einer, in so einer Wolke irgendwie und äh, Braucht eine, also wir haben jedenfalls eine ganze Zeit gebraucht, bis wir da nochmal rausgeguckt haben und gesagt haben, so, wie sieht es denn eigentlich in der, im Rest der Welt aus, so außerhalb unserer Spucktücher- und Windeldimension
0: mhm.
1: und äh, haben festgestellt, dass uns keiner mehr anruft und keiner mehr besuchen kommt und ähm, ja und dann ja, denkt man halt so ein bisschen drüber nach, okay, aber es passt, passt da halt nicht mehr, ne? also unsere ganzen Freundschaften. Oder die meisten jedenfalls waren halt darauf aus, dass man abends was zusammen unternommen hat. Klar, Mhm. alle arbeiten viel heutzutage und gerade in unserer Branche ist es äh, gang und gäbe, dass man auch länger als bis sechs arbeitet und länger als acht. Und äh, um zehn äh, gehen, also ich kenne kaum junge Eltern, die um zehn Uhr abends noch sagen, so, hier ist der Babysitter, Mhm. ich bin topfit nach drei (lacht) Stunden Schlaf (lacht) (lacht) und jetzt gehe ich ein bisschen auf die Rolle. Das macht man halt nicht, Mhm. Ja, dann haben sich die Leute halt einfach nicht mehr gemeldet. Dafür findet man andere Menschen.
0: Eben wollte ich gerade fragen, habt ihr euch dann praktisch einen neuen äh, Freundeskreis aufbauen müssen?
1: Ja, Logisch genau. Weise. Also, mhm. wobei, also wir haben erstmal angefangen ähm, zu differenzieren, wer ist Freund und wer ist ein Bekannter. Ne? Mhm. Das, man kommt ja immer irgendwann an diesen Punkt, wo man das macht. Und ich finde, wenn man ein Kind bekommt, dann kristallisiert sich das ganz schnell raus, wer es jetzt. Was ist ein Arbeitskollege, was ist eine Trinkbekanntschaft, was ist eine Tanzbekanntschaft? Mhm. Ne? Und wer ist ein wirklicher Freund? Denn die wirklichen Freunde, die kannst du halt auch nachts um zwei anrufen und sagen, ich raste gleich aus, das Kind schläft einfach nicht. Ja, genau. Aber das sind halt wirklich, die sind halt wirklich rar gesät und das kann man sich, finde ich, vorher kaum vorstellen, weil es, so, die Grenzen verschwimmen so dolle eigentlich. Ja. Bis man ein Kind bekommt. Dann werden die Grenzen ganz klar gezogen, finde ich. Genau.
0: Wie war das für dich jetzt vom hochprozentig Arbeiten? Äh ich will damit nicht sagen, dass man als Mutter nicht hochprozentig arbeitet, aber anders, oder?
1: Aber es ist total anders. Also ich finde es auch immer noch anders. Deshalb habe ich ja auch Lächeln und Winken, weil ich das brauche, ähm, pur mit dem Kopf zu arbeiten. Ich bin eigentlich ein Kopfmensch und ja, konzentriere mich sehr intensiv, tauche ab in meine Textwelten und habe das in meinem Beruf auch so gemacht, muss man auch in der Agentur, muss man abtauchen können, weil es total wuselig ist, wenn man Pech hat. Mhm. Ähm, Und äh, das war eine eine irre Umstellung, plötzlich äh, so körperlich so wahnsinnig äh, aktiv zu sein und in Anspruch genommen zu werden. Es ist ja, man hat ständig das Kind auf dem Arm. Ich war oder bin ein sehr unsportlicher Mensch. Das war halt tatsächlich einfach muskulär auch eine enorme Umstellung von null Muskeln auf äh, zumindest ein äh, gestähltes Rückgrat und äh, starke Arme, weil man den ganzen Tag das Kind rumschleppt.
0: Aha, genau.
1: ähm, bis, bis hin halt dazu, dass man gerade in dieser, in dieser ersten Phase, wenn halt die normalen Menschen, mit denen man jeden Tag verbracht hat, ne, man hat jeden Tag acht bis zehn Stunden mit erwachsenen Menschen in einem Büro gesessen, sich unterhalten, sich ausgetauscht, zusammen Dinge entwickelt, ne, war kreativ bei der Sache und dann ist man plötzlich äh, im Prinzip 24 Stunden nur noch mit einem Säugling zusammen, der wirklich wenig zu sagen hat mhm. erstmal und ähm, äh, ja, da wird das Gehirnförmig auf Null geschaltet ne, und ja. nur noch die, die Basissachen äh, funktionieren, dass man wieder aufsteht, obwohl man nicht geschlafen hat, dass man es schafft zu stillen, dass man schafft, die Wohnung nicht komplett verrotten zu lassen und vielleicht mal äh, seinem Mann sagt, äh, schön, dass du noch da bist. (lacht) Aber viel mehr, also habe ich die ersten, ich würde sagen, die ersten drei Monate habe ich nicht viel mehr geschafft.
0: Das hört sich so nach Überlebensmodus an.
1: Ja, ja, finde ich. Genau Mhm. das richtige Wort. Also ich finde, also bei uns war das wirklich die ersten ersten zwei, drei Monate sind wir beide nur im Überlebensmodus gelaufen und ähm, ja. ja, haben einfach nur ausgehalten, glaube ich. Genau. Dann wird es aber besser.
0: Okay, ja, da komme ich später noch drauf. Was mich noch interessiert, du hast erzählt, dass sich auch die Partnerschaft verändert hat. Ja. Kannst du uns mal so ein bisschen ein Beispiel geben, in, in welche Form?
1: Also, erstmal natürlich ganz klar in der Art und Weise, wie man seine Zeit miteinander verbringt. Also, mein Mann und ich haben tatsächlich waren viel unterwegs, wir waren viel. Viel draußen, dann viel feiern und äh, wenn wir das nicht gemacht haben, haben wir äh, das totale Gegenteil gelebt und haben Wochenenden komplett im äh, Bett gelegen und haben äh, Staffeln, ja, ich bin einfach ehrlich, äh, Star Trek geguckt. Ja, ne? Wir ja, sind ja. so mhm. so Trekkies <lacht> 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 und haben uns da total ähm, ja total drin zurückgezogen. So, und das geht nicht mehr. Das haben wir, also am Wochenende im Bett liegen, wenn du Kinder hast, kannst du nicht machen. Mhm, ne? okay. Und äh, ja, das also das, was wir tun, hat sich verändert. Das, worüber wir sprechen, natürlich, hat sich total verändert. Wenn einer komplett aus dem Beruf aussteigt, ist natürlich, ich möchte nicht sagen, es fehlt ein Hauptthema, aber es verändert sich. Ne? Also mhm. wo wir früher in erster Linie, das heißt in erster Linie, aber viel auch über Arbeit gesprochen haben, ist jetzt natürlich das Hauptthema die Kinder. Ne? Man kommt nach Hause, umreist kurz, was er äh, im Büro gemacht hat oder was was jetzt gerade die die Aufgabenstellung ist und dann geht's darum was was ist mit den Kindern was was haben wir erlebt wie ist die Entwicklung was was haben wir gemacht was habe ich nicht geschafft ne?
0: wie, macht, also, wie macht ihr das äh, euch die Zeit für euch selber zu nehmen also ohne ohne Kinder ohne einfach nur du und dein Mann
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da versagen wir einfach total. Mhm. Da sind wir wirkliche Versager. Wir haben haben halt nicht diesen diesen Background, wie viele, dass äh, dass wir Familie haben, wo wir die Kinder einfach mal abgeben können guten Gewissens. Äh, Da ist sehr wenig. Äh, Ja, und wir haben halt von Anfang an nicht das Gefühl gehabt, dass ein Babysitter für uns jetzt gerade in der ersten Zeit eine gute Idee ist, weil die Bindung zum Kind sehr stark war Mhm. oder ist. Ähm, und wir da einfach nicht so das Vertrauen hatten, so, und dann ähm, hast du eigentlich keine Zeit. Ne? Mhm. Und die Ella hat, hat einfach nicht geschlafen. Ich, ich glaube, ich habe das erste Mal nach anderthalb Jahren wieder abends mit meinem Mann auf der Couch gesessen. Okay. Aber auch das schafft man, das ist es halt. Ne? Also, äh, ich finde, wenn man das so, so hört, dann erstens denkt man, oh Gott, sind die bescheuert. Ne? Es gibt immer einen Weg. Mhm. Äh, und äh, zweitens, wie soll das eine Beziehung aushalten? Ja, hält sie aus. Mhm. Das hält, das hält sie aus.
0: Genau, das finde ich spannend. Also es gibt da mehr, äh, viele verschiedene Wege, dass man diese Bindung als Paar beibehält, oder? Und wenn, ja. ihr, wenn ihr da für euch einen Weg gefunden habt, das finde ich äh, gut, ja, dass man sich dann eben immer noch als Paar sieht und nicht als Feinde.
1: Ja, <lacht> ja gut, die Momente gibt es natürlich ja. schon auch. Ne? Aber alles ja. in allem sehen wir uns absolut als Paar. Und ich glaube, wenn man, wenn man es schafft, zwischendurch sich an der Hand zu nehmen im größten Chaos, sich kurz anzugucken und zu sagen, ich liebe dich trotzdem, mhm. und wir schaffen das zusammen, äh, dann hast du, dann hast du die halbe Miete schon drin. Ne? Dass man sich streitet, ist klar, und gerade beim ersten Kind haben wir uns also wirklich heftig in der Wolle gehabt am Anfang. Äh, und dass man wenig Zeit hat füreinander, das ist auch, auch klar und, und auch normal, glaube ich. Ähm, Aber man muss halt immer immer mal zwischendurch einander angucken und sagen, wir machen das zusammen. Mhm. Wir machen das immer noch zusammen.
0: Ja, das finde ich schön. (lacht) Hört sich schön an. (lacht) Was mich interessiert, welche Fähigkeiten oder Stärken hast du durch deine Kinder neu entdeckt oder entwickelt oder verstärkt?
1: Ähm, Ich glaube in erster Linie ähm, so, so Koordination. Timing, Planung, wobei ähm, also das ist das, was ich gerne mache so und da, was ich gerne durchziehe und was man mit, ähm, mit einem Kind, glaube ich, verstärken muss, um so ein bisschen das Gefühl zu haben, man hat noch die, die Fäden in der Hand, ja. aber äh, andererseits ist es halt genau das Gegenteil, was ja passiert mit dem Kind. Ne? Man verliert so ein bisschen die Kontrolle, es ist deutlich schwieriger, sich zu koordinieren und zu planen und ich glaube mit mehr Kindern, die älter werden, wird es immer schwerer. Mhm. Äh, aber ähm, ja, für mich ist so halt, ich behalte so da so ein bisschen die Hoffnung. Ne? Und ähm, jeden Tag aufs Neue versuche ich irgendwie meine, meine Pläne zumindest grob noch durchzuziehen und ähm, parallel nicht, nicht zu jammern, wenn es nicht klappt. Ne? Also, ich glaube, was man oder was ich auf jeden Fall gelernt habe durch die Geburt meiner Kinder, ist, mich selber nicht mehr so in den Mittelpunkt zu stellen. Das funktioniert halt nicht. Und dass, dass ich gerne die Fäden in der Hand habe und gerne plane, das gehört halt rein zu mir. Das ist meinen Kindern, Pups, egal. Aha. Und äh, ja, da muss ich mich halt dann auch zurückstellen. Ich versuche es und das ist mir wichtig und ich glaube, ich habe viel dazu dazugelernt, ähm, Dinge zu planen und mit, mit Fallen klarzukommen, schnell umdis- umzudisponieren, aber gleichzeitig auch zu sagen, wenn es nicht klappt, ja, klappt halt nicht. Aha. Dann klappt es halt nicht okay. und nicht auszurasten.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast gelernt, dich nicht mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Wie wie machst du das?
1: Ich finde, das passiert auch irgendwie ganz automatisch. Also wenn man, das sind ja schon so ganz kleine, ja was heißt kleine Sachen, so wann möchte ich was tun? Das interessiert meine Kinder nicht. Ich gehe aufs Klo, wenn mein Kind mir die Zeit lässt, aufs Klo zu gehen. Mhm. Also gerade wenn man jetzt, ich habe totale Traglinge immer, das heißt, ich habe die immer im Tragetuch und am Körper. Äh, da überlegt man sich schon, weil man sich diese Aufgabe stellt, damit aufs Klo <lacht> zu gehen. <lacht> ja. <lacht> ne? äh, ja, und auch, auch größere Sachen. Ich hab, ähm, Früher habe ich immer gedacht, wenn, wenn jemand gesagt hat, äh, wenn man mich vor die Wahl stellen würde, ob mein Kind sein Leben lässt oder ich, würde sofort ich freiwillig dahin scheiden. Und ich habe mhm. immer gedacht, oh Gott, wie pathetisch. Mhm. Meine Güte. Ne? Aber es ist exakt so. Ich bin in meinem Leben nicht mehr das Wichtigste. Das Wichtigste sind meine Kinder. Und die Vorstellung, die zu verlieren, ist so angsteinflößend und so überwältigend riesig, dass ich würde auch sofort, sofort würde ich sagen, nee, okay. lass meine Kinder in Ruhe, nimm mich. Okay. Ohne mit der Wimper zu sein. Und das finde ich enorm. Also wo man, Wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo sich jeder so wichtig findet und sein eigenes Leben und seine, sein Geld und seinen sein Besitz und wenn man ein Kind hat, dann ist das alles ist alles nichts mehr wert, wenn das Kind nicht glücklich ist.
0: Ja, das kann ich bestätigen, <lacht> auch als Vater. <lacht> ja. ja. Wie macht ihr das bei euch mit der Rollenaufteilung? Du hast gesagt, du bist zu Hause, dein Mann arbeitet, was, wie geht es euch damit und, und was sagt das Umfeld dazu?
1: Also ähm, ja, wir haben halt wir haben halt im Prinzip die ganz altmodische, klassische Rollenverteilung für uns gewählt. Wir haben das auch ganz bewusst entschieden. Wir haben ähm, überlegt, wie wollen wir, dass unsere Kinder wach, äh, groß werden. Und haben halt gesagt, uns beiden ist es wichtig, dass immer eine Bezugsperson da ist. Äh, natürlich nicht bis die 18 sind, aber so die ersten Jahre. Mhm und ähm, da haben wir ganz also ganz pragmatisch gesagt, mein Mann verdient mehr, also bleibe ich zu Hause. Äh, ja, und äh, f- für mich war die Umstellung erstmal ganz ordentlich, und so an dieser, an dieser Nummer, ich verdiene kein Geld, knacke ich auch immer noch, ehrlich gesagt. Okay. Also ich glaube, das ist wieder in unserer Gesellschaft, das ist einfach kaum wegzukriegen. Wir sind so leistungsorientiert und das, was du tust, das, was du wert bist, ist im Prinzip abhängig davon, was sich auf deinem Konto befindet.
0: Mhm.
1: Und ähm, Mutterschaft oder Elternschaft allgemein, wenn du das Vollzeit machst, die hat halt keinen finanziellen Wert. Mhm. Und äh, das, finde ich, ist ganz schwer, dann umzustellen. Also für mich zu sagen, ähm, das ist unser Geld, was mein Mann verdient, ist ganz schwer. Es ist immer noch, dass ich sage, es ist in erster Linie seins und wir haben aber ein Haushaltskonto und da kommt das Geld drauf, was was ich so verbrauche für für alles. Ähm, Aber ähm, ja, trotzdem höre ich mich auch nach dreieinhalb Jahren immer mal wieder sagen, ich ich würde auch gern mal wieder Geld verdienen. Das das kriegt man, glaube ich, irgendwie nicht raus. Ja, Ja, und ähm, Umfeld, ganz unterschiedlich. Also ähm, ich glaube, so, so das Grundverständnis für, es bleibt ein Elternteil komplett zu Hause fehlt fast. Was früher völlig normal gewesen ist, ist heute skurril, du bist komisch so ein bisschen. Ne? Man wird so ein bisschen die Nase gerümpft, wenn du auf dem Spielplatz stehst mit deiner zweieinhalbjährigen Morgens, weil die eben nicht in die Kita geht oder noch nicht in die Kita geht und du mit dem Kind zu Hause bist und dann hast du schon angeguckt und sagst, ja, ist jetzt nicht total langweilig und oh, warum machst du das? Willst du nicht wieder arbeiten? Fühlt sich nicht unerfüllt und so. Also das sind halt schon Gespräche, die man dann führt auf dem Kinderspielplatz.
0: Das glaube ich, ja. Also es gibt da wirklich äh, viele verschiedene Ansichten, oder? Weil man sich fast rechtfertigen muss, dass man zu Hause bleibt oder dass man sich dann genau. auch rechtfertigen muss, wenn man arbeiten geht. Ja, Also da, das, ist wirklich, das ist es
1: ja. das ist halt. Ich habe das Gefühl, man muss sich als Mutter und als Vater sich ja auch eigentlich die ganze Zeit rechtfertigen. Mhm. Es ist völlig egal, welche Entscheidung für unser Leben und das für äh, unsere Kinder wir treffen, wir müssen uns auf jeden Fall rechtfertigen dafür. Mhm. Und das finde ich ehrlich gesagt wirklich schade.
0: Ja, das stimmt. Ja. Weil eben es gibt nicht die Familie. Ja. Genau, ja. Die gab es noch nie.
1: Nee, nee, das ist es halt, ja. Auch wenn man, in die,
0: auch wenn man in die Geschichte guckt, also eben, es gab noch nie diese klassische Familie, die man sich vorstellt so, dass es, äh, es gibt immer ein individuelles Modell, wie sich die Mann und Frau einrichten mit den Kindern, oder?
1: Genau, und es gibt immer diejenigen, die dann auf dich, drauf, auf dich zeigen mit dem Finger und sagen, du machst das falsch.
0: Genau. Was macht ihr, in, wenn ihr verschiedene Ansichten habt, in Erziehungsfragen?
1: Also so lapidar würde ich sagen, wir diskutieren so lange, bis ich recht habe. <lacht> und, und dann, dann machen wir weiter. Ähm, äh, grundsätzlich ist es... Äh, ja, es ist tatsächlich da auch so aufgeteilt, dass äh, ich schon vorgebe, zumindest grob, in welche Richtung wir da gehen. Ähm, allein, weil ich einfach die meiste Zeit mit den Kindern verbringe
0: mhm.
1: und ähm, am ehesten einschätzen kann, wo die gerade sind in der Entwicklung. Was Ich habe halt den, den engsten Bezug auch zum... Ja, zum pädagogischen Part. Dadurch, dass ich mich halt ausschließlich in dieser Welt im Moment bewege. Und mein Mann ist ja, der ist halt 40, 45, manchmal mehr Stunden gar nicht da. Mhm. äh, Steht nicht den ganzen Tag auf dem Spielplatz, sieht auch die Probleme nicht immer. ähm, Und trifft deshalb, also wenn er eine Entscheidung trifft für für eine Entziehungsrichtung, nicht immer den den dauerhaft äh, den Dauerhaft praktikablen Weg. Das heißt, er sieht dann, er sieht ja nur ein Zeitfenster. Also, mhm. wenn wir sonntags in einem äh, Familiencafé sind, zum Beispiel, und sich die äh, total trotzende Tochter da auf den Boden schmeißt und äh, brüllt, und er dann sofort sagt: So, jetzt gehen wir. Wir müssen konsequent sein. Ne? Anke, mhm. du bist nicht konsequent genug. Wir müssen das durchziehen. Wir müssen sofort gehen, wenn die sowas macht oder jemand haut oder was kaputt macht oder sonst was. Im Grunde ist das natürlich, ist das natürlich richtig, ne? wenn das Kind was macht, womit man gar nicht leben kann, ja. muss man konsequent sein. Aber er macht das nicht jeden Tag. Wenn ich jedes Mal jedes Mal nach Hause gehen würde, wenn meine Tochter irgendwie Mist baut, ne? was zerschmeißt, die äh, Wurstfachverkäuferin beleidigt, mich tritt, mich beißt, ein anderes Kind mit dem Stock angreift oder sonst was, dann wäre ich nur zu Hause. Mhm. Na, ja, ge-
0: ja genau, aber das finde ich jetzt genau spannend, die Situation, die du beschreibst. Was macht ihr dann? Also dein Mann reagiert auf eine Situation, äh, wie er auch reagiert, oder? Und du sagst, genau, wenn, wenn ich ja. das jeden Tag so machen müsste, könnte ich, glaube ich, mit meinen Kindern äh, nicht so gut äh, überleben. Und, und ja. wie löst dir das jetzt, die Situation?
1: Wir reden darüber. Mhm. Also... Ganz ganz einfach, wir setzen uns an den Tisch, dann äh, total übermüdet, wir machen dann, wenn es wirklich so hart ist, dass man es nicht zwischendurch lösen kann, sondern wir wirklich an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, wir haben ganz konträre Meinung, äh, dann machen wir ein, ein äh, <lacht> Erziehungsgesprächsdate, date wenn äh, die Kinder schlafen und treffen uns dann n- nochmal im Wohnzimmer, sitzen dann da ganz übermüdet und diskutieren das aus und äh, jeder erzählt, wie er zu seiner zu seiner Meinung kommt und w- warum er glaubt, das ist richtig. Und dann, ja, mhm. versuchen wir, okay. offen damit umzugehen, mhm. was passiert. Ich habe halt, ich habe, da muss ich wirklich sagen, ich habe wirklich sehr gut geheiratet. <lacht> äh, mein, mein Mann ist in der Lage, tatsächlich ruhig sich die Argumente von jemand anderem anzuhören und äh, von seiner Sichtweise einen Schritt zurückzumachen, um sie aus einer anderen Perspektive zu sehen. Finde ich, Mehr als bewundernswert. Ich kann das ehrlich gesagt nicht immer. Ich bin da schon dann doch etwas verbohrt manchmal. Mhm. Er kann das und das spielt uns natürlich total in die Hände. Das das hilft uns enorm, weil Mhm. er wirklich, selbst wenn wir streiten, dann irgendwann umschaltet und sagt, okay, pass auf, erklär mir nochmal genau, wie du das jetzt siehst und was das für dich bedeuten würde. Und ich versuche, dich zu verstehen. Und dann funktioniert das meistens auch. Also Mhm. es ist... Irre. Da habe ich einfach Glück gehabt. Ich glaube, wenn man das nicht hat, wird es schwierig.
0: Genau. Aber was mich trotzdem noch interessieren will, in der Situation selber, also jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, ja, du sagst, wir sind in einem Café, ah, äh, die Tochter macht was und dann man sagt, so, jetzt müssen wir konsequent sein und so weiter. Ja. Und, und dann zieht ihr das durch, was er sagt oder ja. fangt ihr dann an zu reden oder wie, wie, wie macht ihr das?
1: Also wir versuchen äh, wir versuchen, das, also ich versuche dann mitzumachen, weil ich glaube, wenn man den Kindern äh, da Angriffsfläche bietet, die sofort sehen, die Eltern sind sich uneins, dann ähm, äh, nutzen die das ganz schnell aus. Das heißt, ich spiele erstmal mit, aber er sieht dann anhand meines Blickes schon, dass das noch nicht fertig ist. <lacht> okay. Das kann aber meine Tochter nicht sehen. Aha, die die ja. versteht das dann noch nicht. Ähm, Wenn wir dann mal eben tuscheln oder ich ihm einen einen Blick zuwerfe, der sagt, das gibt ein Gespräch. Ähm, Ja, aber erstmal, glaube ich, muss man nach vorne eine Front bilden, weil ähm, man kann sich das, wenn man keine Kinder hat, eigentlich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber auch Zweijährige sind wie wie kleine Spürhunde, die deine deine Angriffsflächen erwittern und dann äh, zubeißen, sobald du nicht hinguckst. Also wenn du einen Fehler machst, wenn du einmal eine falsche Entscheidung triffst, dann bauen die da drauf. Dann mhm. hast du verloren.
0: Das stimmt und äh, ich muss sagen, ich sehe das als völlig gesund an <lacht> bei den Kindern. Ja, ja, ja. <lacht> Weil das ist ihr Job, das Beste für sich zu suchen. Ja. ja? ja. Und wenn sich eine Gelegenheit bietet, würden wir wahrscheinlich genauso machen.
1: Ja, wir sind ja nicht mehr so frei. Ne? Also, Kinder, Kinder machen ja einfach, wie du schon sagst, ne? das ist ja mhm. ihr Job. Sie, sie gucken, was ist ihr. Der beste Weg für sie, wie bekommen sie, was sie wollen, das machen wir ja gar nicht mehr. Wir sind ja so so gezwungen in Regeln und haben immer Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen und können diese Entscheidung so gar nicht mehr treffen. Aber da sollte man sich eigentlich von den Kindern was abschneiden.
0: Das finde ich auch. Was sollten werdende Eltern deiner Meinung nach unbedingt wissen?
1: Ja, ich glaube, sie sollten... Hm. Schwierig. Also auf der einen Seite glaube ich, dass es dass es wichtig wäre, einigermaßen realistisch dran zu gehen und wirklich zu sagen, okay, es wird sich ganz, ganz viel ändern in unserem Leben. Wir werden ein großes Stück weit die Kontrolle verlieren über das, was uns vielleicht wichtig ist, was uns aktuell ausmacht. Aber es ist in Ordnung. Also man sollte keine Angst davor haben. Wenn man sich für ein Kind entscheidet, dann entscheidet man sich dafür, einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Und der bringt halt Veränderungen mit sich. Genauso wie wenn man in die Schule kommt oder ins Berufsleben einsteigt. Da verändert man sich selber. Das Umfeld verändert sich. Die Art der Gespräche, die man führt, verändert sich. Und so ist es mit dem Kind auch. Nur, dass man bei einem Kind emotional unfassbar äh, mit einbezogen ist. Was bei anderen Sachen vielleicht nicht so der Fall ist. Mhm. Ähm, gleichzeitig finde ich es aber immer total toll, wenn äh, werdende Eltern so ganz naiv sind. Also ich da bin ich, da bin ich halt, ja, ich finde beide, beide Wege ganz toll und richtig. Und vielleicht kann man es auch kombinieren. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn ich sehe, eine Freundin von mir ist jetzt schwanger und Sie richtet mit Liebe das, das Babyzimmer ein und stellt dann ein Bettchen rein und sagt, ach, und das Baby wird dann in diesem Bettchen schlafen. Und ich stehe daneben und denke, nein, das wird es nicht. <lacht> ne? Aber ich sag halt nichts. Ne? Ich sag dann nichts, weil ähm, ja zu viel Angst, zu viel Realität sofort ist, ist halt, ist halt auch irgendwie kontraproduktiv. Und man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Ne? Es gibt ja, es gibt ja wirklich diese diese Paare, die ein Durchschlafbaby bekommen, was im separaten Zimmer schläft und nicht genau. den ganzen Tag rumgetragen wird. Ja, und genau,
0: das gibt es wirklich, ja, das stimmt. Ja, ja das <lacht> ja, stimmt. Genau. Was mich noch interessieren würde, äh, du erzählst immer, es waren so große Veränderungen äh, in deinem Leben, privat wie beruflich. Und wenn sich so etwas anbahnt, dann versucht der Mensch, sich äh, neu zu orientieren oder sich auch Hilfe zu holen oder Rat zu holen. Ja. ja. Hat, gibt es oder gab es ein Buch oder ein Hörbuch oder etwas, wo dir in diese Zeit geholfen hat bei dieser Orientierung?
1: Also ich habe ähm, vor allem ja Schwierigkeiten gehabt mit dem mit dem Thema Schlafen und da habe ich tatsächlich viel gelesen. Ich habe aber ähm, ich hab in erster Linie im Internet gelesen, weil man nachts, wenn man im Dunkeln mit einem nicht schlafenden Weinen, den Baby sitzt, eher auf dem Handy ein bisschen lesen kann als in einem Buch. Mhm. Um, und habe dann viel so, so heb am Blog heißt das, glaube ich, habe ich gelesen. Und ähm, ach, müsste ich, müsste ich nochmal nachgucken und den Link schicken. <lacht> ja. um, also für mich ging es halt wirklich darum, äh, darüber zu lesen, dass es in Ordnung ist, wenn ein Kind nicht schläft. Mhm. Dass es normal ist, dass, dass, man, dass man alle halbe Stunde geweckt wird und dass das Kind weint und dass das Kind nicht mal im Baby Bay schlafen möchte, sondern nur an der Mama oder auf der Mama. Und dass das das in Ordnung ist, weil das in der Natur des Babys liegt. Das ist sein Instinkt, der sagt, ich möchte bei der Mama liegen. Und sowas musste ich lesen. Also ich habe tatsächlich ziemlich gezielt einfach geguckt, ähm, was mir hilft. Mhm. hilft, Mhm. Weil, Weil ändern konnte ich ja an der Situation nichts. Und dann sucht man sich halt Sachen, die einen darin bestärken, dass es richtig ist, was gerade passiert.
0: Ja, da wäre ich über diesen Link zu diesem Hebammen-Blog, wäre ich froh.
1: Ja, wenn wir den,
0: Wenn wir den in die Notizen verlinken können. Ja. Was mich auch noch interessiert, wegen deinem Blog, den du schreibst, über was schreibst du eigentlich? Also ist es nur so deine Alltagserfahrungen oder wo ist der Schwerpunkt?
1: Also ich glaube, den Schwerpunkt lege ich in erster Linie darauf, dass, dass ich über Alltagssituationen allgemein im Mutti-Dasein schreibe und darüber Witze mache. Weil ich es ist nicht einfach. Also ich glaube, Mama sein ist tatsächlich ein harter Job oder Papa sein, je nachdem, wer halt die meiste Zeit mit den Kindern verbringt. Und was einem so gar nicht hilft, ist, wenn man es zu ernst nimmt. Und das finde ich, also gerade in Deutschland, finde ich, sieht man das ganz oft, dass es alles so wahnsinnig ernst genommen wird. Es ist, jedes, jedes Thema wird bis ins kleinste Detail durchdiskutiert. Und es ist sofort ein Riesenproblem, wenn das Kind mit sechs Monaten noch keine feste Nahrung zu sich nimmt, weil das aber jetzt gerade angesagt ist, dem Kind Stückchen und keinen Brei zu geben. Und es ist alles so, so schwer. Man kann überhaupt nicht, nicht offen erzählen. Man kann nicht sagen, boah, ich habe jetzt seit bestimmt drei Wochen, nicht mal zwei Stunden durchgeschlafen. Ich habe hier ich hab hier Katzenfutter in die Spülmaschine gekippt, weil ich dachte, es wäre das, das Waschmittel und ich drehe total durch. Ich habe mich nur noch gestritten mit meinem Mann, wie Sex funktioniert, weiß ich schon gar nicht mehr. Das wird alles gar nicht gesagt, mhm. äh, weil das einfach zu ernst ist. Es ist immer sofort, ist die Beziehung in Gefahr und du kriegst deinen Haushalt nicht gemacht und dein Kind ver, äh, verlottert da irgendwie, weil das nicht schafft. Und ich finde, das ist nicht so. Ich finde, man muss, das, man muss das sagen können. Man muss wirklich ganz ehrlich sagen können, ich, ich kriege es hier an dieser Stelle ich's einfach nicht gebacken. Ich schaffe es nicht, die perfekte Mutter zu sein. Ich kann da aber drüber lachen. Ich kann da darüber lachen, weil es, es geht tatsächlich ja allen so. Niemand schafft alles. Niemand kann alles richtig machen. Wir reden nur nicht drüber. Wenn wir das aber tun würden... Dann könnten wir gemeinsam in der Runde sitzen und völlig gelöst darüber lachen. Und das versuche ich halt. Ich versuche diese ganzen Streitpunkte aufzunehmen, ob das jetzt diese, diese unendliche Tragediskussion, welches Tragesystem, welches ist richtig? Wie schrecklich ist es fürs Kind, den Kinderwagen zu benutzen? Finde ich total, finde ich wirklich lächerlich. Ich finde, da muss man drüber lachen. Das soll doch jeder machen, wie er mag. Das Kind sagt schon, was es braucht. Genau. Ähm, Aha. Ja, und das ist bei ganz vielen. Also ich habe ganz viele viele Themen wirklich so ausgewählt. Schlafen, Essen, ähm, ja, dieses Tragen. Aber halt auch äh, Situationen, wenn das Kind in die Trotzphase kommt. Also spätestens da hat ja jedes Elternpaar das Gefühl, völlig <lacht> völlig zu versagen und auf ganzer Linie alles falsch zu machen, weil das nun mal passiert. Die Kinder schmeißen sich tatsächlich, also auch von von... Studierten Eltern, die Kinder, schmeißen <lacht> genau. sich an der Kasse auf den Boden, brüllen, bewerfen dich mit Schokoriegeln, treten Omas gegen das Schienbein, ne? Ähm, ja, weiß ich nicht, packen fremde Hunde am Schwanz und brüllen einfach. Das passiert allen. Und es, also es hilft halt nicht wegzugucken oder, oder ähm, Kommentare abzugeben, wie es dann besser zu handeln wäre. Einfach mal zur Mutter hingehen, die Hand auf die Schulter legen und sagen, ja, ich weiß. Alles wird gut. Alles wird gut. Also Und das das mache ich. Genauso habe ich aber auch meine Fehlgeburt letztes Jahr kommuniziert Mhm. und aufgeschrieben, weil es für mich wichtig gewesen ist, darüber zu sprechen und weil es genauso ein Tabuthema ist, wenn Mhm. wir verlieren. Da redet auch keiner drüber und da sind wir gerade wir Frauen dann genauso alleine mit, wie mit diesem Gefühl, wenn wir ein trotzendes Kind am Arm hinter uns herziehen und denken, die ganze Stadt guckt uns an. Wir sind aber nicht alleine ne, ja. mit keinem dieser Themen.
0: Genau. Anke, ich möchte dieses Plädoyer auf die Leichtigkeit des elterns <lacht> als äh, schönen Schlusspunkt nutzen, weil du hast jetzt wirklich mit Inbrunst, äh, <lacht> <lacht> ja, finde ich wirklich sehr schön, das kommt mit wirklich viel Emotion und viel Kraft, dass es wirklich darum geht, eben. Nicht, nicht die Dinge so ernst zu nehmen, sondern eben wirklich mehr Leichtigkeit und äh, so ein bisschen ab und zu die Mundwinkel hochziehen und sagen, ja, es ist genau. halt so, wie es ist. Genau. Genau. Das würde ich gerne so also als Schlusspunkt nehmen. Ich, ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit und auch für die Einblicke in dein Mama-Dasein oder in euer Eltern-Dasein. Ich würde gerne eben diesen Hebammen-Blog von dir verlinken und äh, mhm. dein Blog werde ich auch verlinken in den Notizen mhm. und wünsche dir noch viel Spaß mit deinen zwei Babys, mit dem frischen Baby, das seit sechs Wochen was, was wir im Hintergrund auch immer wieder gehört haben. Ja. <lacht> Ist auch schon dabei. Ja. Und äh, ja, ich wünsche dir noch eine gute Zeit.
1: Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Danke. Das war schon wieder mit dem Interview bei Eltern Podcast Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes und diese findest du unter www.elternpodcast.de und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik